0: a acompanhar esta
1: jornada através da Bíblia. Para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Muito obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar nas nossas vidas. Por isso, eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. Depois, espero que você escreva para nós, compartilhando como Deus tem falado ao seu coração e qual tem sido a utilidade do nosso programa. E é exatamente isso que o nosso irmão PC... Fez enviando-nos um e-mail de Zurique, na Suíça É, As suas palavras foram as seguintes Pastor Itamir, não consegui ouvir o seu programa do dia 28 E gostaria muito de poder fazê-lo Aqui em Zurique, o ouvimos pela internet Graças a Deus nos é dada essa possibilidade Como se trata de um assunto muito importante Espero poder ouvir ou receber esse estudo ele foi extremamente importante para a minha família. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras e pelo seu interesse em nosso programa. Nós já tomamos as devidas providências para que o seu pedido fosse atendido. Todos vocês que nos acompanham sabem que o nosso desejo, que o nosso objetivo é esse. Desejamos que através do programa muitos sejam abençoados E desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus Demonstrando ao mundo a realidade do reino dos céus Mais uma vez obrigado por suas palavras de incentivo E agora eu quero convidá-lo e a todos que me ouvem nesse momento Para aquele momento importantíssimo do nosso programa Quando nós buscamos a presença do Senhor A oração é a arma que nós temos é o canal de comunicação que nós temos para falar com o nosso Pai Celeste. Vamos orar, então, pedindo as bênçãos de Deus para esse programa e também para o projeto de estudarmos toda a palavra do Senhor. Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Pai, diante disso buscamos a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê... Forças, condições para desenvolvermos esse projeto, para desenvolvermos esse projeto na tua dependência. Queremos realmente estudar toda a tua palavra. Pai, abençoa-nos, nós suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, o nosso alvo hoje é estudarmos mais três salmos. Nós vamos estudar os salmos 4, 5 e 6, como nós já mencionamos, seguindo aquele mesmo esquema com que iniciamos o nosso programa. Nós vamos sempre estudar três salmos por programa, e assim, se Deus nos permitir, em 53 programas, estaremos completando os 150 capítulos desse livro tão importante para as nossas vidas cristãs. Nesses salmos, nós vamos encontrar três orações feitas pelo salmista, pedindo a intervenção de Deus nas suas circunstâncias. Certamente, nós temos muito a aprender com esses trechos bíblicos. Vamos, então, a eles. Primeiramente, em relação ao salmo 4, vamos fazer algumas considerações. O título desse salmo é... Confiança em Deus na angústia Confiança em Deus na angústia Muito bem, então ao introduzirmos esse texto Nós temos que perceber um detalhe muito importante Esse salmo é muito semelhante ao salmo 3 É ao salmo que nós estudamos em último lugar no programa passado Esse salmo descreve a alimentação de um homem Que tem sido acusado injustamente E assim recorre a Deus que tem respondido às suas orações o salmista começa com uma oração agradecendo a Deus porque ele o ouve na sua angústia, mas ao mesmo tempo em que ele clama, ele agradece porque tem recebido o alívio quando está angustiado. A razão é de que o Senhor atende a sua oração. E o mais importante desse salmo é a sua possibilidade de ser usado por cada um de nós como oração em muitas situações pelas quais passamos. O tema do Salmo nos remete à seguinte situação. Provavelmente Davi está diante dos seus acusadores. Ao mesmo tempo em que ocorre esse pedido, vem a palavra confiante no versículo 3 de que o Senhor distingue com clareza o piedoso e, portanto, também conhece o procedimento daqueles que são injustos. O autor do Salmo está diante dos acusadores e apela para Deus, mas ao apelar para Deus, ele recorda ao Senhor os seus benefícios anteriores e com base nesses benefícios, ele se encoraja para buscar novamente uma resposta em Deus. Ao mesmo tempo, ele interpela os seus opositores, desferindo contra eles uma série de perguntas para os fazer refletir e, por outro lado, Acumula-os com imperativos, com ordens, para que hajam com coerência e justiça. O desafio que o Salmo nos propõe é somente quem tem experimentado as ações de Deus pode enfrentar os seus opositores com total confiança. Eu repito, somente quem tem experimentado as ações de Deus pode enfrentar os seus opositores com total confiança. Então agora podemos olhar para as divisões desse salmo. No verso 1, vemos a súplica de Davi. Ele pede que Deus ouça as suas súplicas e que lhe mostre misericórdia. O salmista pede a atenção de Deus, pede que Deus lhe dê alívio nas suas angústias. É, porque ele confiava na justiça divina. Misericórdia é não recebermos a punição pelos atos errados que fizemos ou fazemos. Por isso é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, conforme disse Jeremias lá em Lamentações 3. E porque elas têm sido presentes no passado, esse salmista em nós podemos nos encorajar para pedi-los novamente no presente. Nos versos 2 e 3, vemos a separação que Deus faz entre os justos e os injustos. Davi apela para o bom senso das pessoas. Ele repreende os homens que praticam iniquidade. Quando o nosso procedimento está sendo submetido ao desprezo através de calúnias dos nossos adversários, então a nossa confiança deve estar colocada somente em Deus. O salmista afirma que o Senhor distingue para si o piedoso. Isso é, o Senhor ouve o piedoso quando ele clama. Na verdade, muita gente clama por Deus Porém, nem sempre essas pessoas alcançam o que pedem Pois não estão familiarizadas com Deus Só se lembram de Deus na hora do aperto Da dificuldade E assim também Deus não os conhece Mas para com seus escolhidos, para aqueles que nele confiam Ah, sim, aí Deus quer ter um relacionamento diferenciado com esses Nos versos 4 a 5 nós vemos a sondagem que Davi conclama os seus opositores, os seus oponentes. Veja bem, ao que parece, o salmista contrasta a lealdade instável de alguns, lá no versículo 2, com a lealdade impetuosa de outros, aqui no versículo 4. Então ele aconselha, ele conclama os seus oponentes a sondarem o seu próprio coração, ele diz o seguinte, é preciso confiar em Deus e não procurar vingança pelas próprias mãos, e ele continua a aconselhar pedindo que haja reflexão, que se pense antes de agir consultar o coração na hora de dormir é uma expressão hebraica é. e essa expressão nos estimula a pensar a meditar, a refletir, os sacrifícios a serem oferecidos devem ser justos, isso é são sacrifícios que cumpriam as exigências da lei e, ao mesmo tempo, eram sacrifícios que brotavam de um coração cuja motivação era a motivação correta, com a motivação de reverenciar a Deus. Nos versos 6 a 8, vemos a segurança que era uma característica de Davi. Enquanto alguns dos seus amigos ficavam ansiosos por tempos melhores, ficavam inseguros se um dia conheceriam o bem, o lado bom das coisas, Davi tinha plena paz, tinha plena segurança. A paz de Davi não vinha das bênçãos materiais, e sim do privilégio de estar em comunhão com Deus. Querido amigo, essa, essa deve ser, é, o fundamento, a base para nossa Tranquilidade, termos comunhão com o nosso Deus A segurança do salmista e a nossa segurança Devem vir, vinha da possibilidade que ele tinha de orar a Deus De ter Deus como a luz sobre a sua vida Ele se alegrava com isso Se regozijava muito mais do que quando alguém era agraciado com os benefícios materiais a fartura de alimentação e de bebida trazia muita alegria para qualquer um. Mas a alegria de Davi, e eu espero que seja a sua alegria também, estava e está na possibilidade de desfrutar da comunhão com Deus. Concluindo o Salmo no versículo 8, nós lemos, Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro querido amigo, essa é a segurança que só tem quem confia no Senhor somente aquele que entrega todos os seus problemas ao Senhor é que pode dizer uma frase como essa quem tem experimentado as ações de Deus, deita logo e dorme, por quê? porque rapidamente pega no sono, repousa tranquilo porque ele está seguro nas mãos do Senhor você tem experimentado esse tipo de segurança? Você tem demorado para dormir ou você tem deitado e logo você já está dormindo? Experimente essa segurança no Senhor. Muito bem, podemos agora ir para o Salmo 5 e em relação a esse Salmo, o seu título é Um Pedido Matinal. Um Pedido Matinal. Nesse Salmo, encontramos Davi agora logo pela manhã, pedindo a proteção do Deus Santo sobre a sua vida. Provavelmente, depois de uma noite reparadora, como nós vimos no último versículo do capítulo 4, ao despertar para um novo dia, em que muitas tribulações já batiam a sua porta, Davi ora a Deus, talvez no seu momento devocional, pedindo a sua intervenção, pedindo a intervenção divina. Para uma mente piedosa, também podemos ver aqui uma visão prévia do Senhor Jesus Cristo. É, ele abre... Ele abria o seu coração diante do Pai Jesus foi sincero diante de Deus Pois nos dias da sua carne Fez orações e súplicas Com forte clamor e lágrimas A quem o podia livrar da morte e, Embora tenha morrido Não ficou na morte Mas ressuscitou tornando-se o autor da nossa salvação. Lemos essa passagem lá em Hebreus, capítulo 5, 7 a 9. Assim também nós podemos clamar a Deus, abrindo completamente o nosso coração diante dEle. E Ele, conforme o seu santo caráter, nos atenderá segundo o seu querer. O tema desse Salmo é, através dos Salmos anteriores, podemos perceber qual é o tema. E qual é esse tema? Aqui se apresenta novamente um contraste entre a natureza, a personalidade e o futuro dos justos e dos ímpios. O salmista apresenta então um contraste entre ele mesmo que tinha se tornado justo pela graça de Deus e o ímpio que se opõe a ele. Mas ao mesmo tempo ele também pede misericórdia e direção e ele pede também a punição para aqueles que não temem a Deus. Portanto, o desafio desse salmo para nós é todo cristão deve reconhecer que só Deus tem o direito de punir o pecador. Eu repito, essa frase é a frase desafiadora, motivadora para nós ao orarmos esse salmo. Todo cristão deve reconhecer que só Deus tem o direito de punir o pecador. Nos versos 1 a 3, vemos a primeira parte, a primeira divisão desse salmo. Nós encontramos a súplica de Davi. Quando Davi, então, pediu que Deus ouvisse a sua oração e ficou aguardando a resposta. A palavra gemido significa meus pensamentos íntimos, meus suspiros, demonstrando que era um clamor profundo que vinha dentro do seu ser. Ao clamar pelo rei meu e Deus meu, Davi demonstrava toda a sua crença na soberania divina. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele comandando Israel, governando Israel, ele sabia que tinha sobre a sua vida um outro rei. E por isso mesmo, ele clamava a quem o podia livrar. A palavra de oração, no verso 3, pode ser traduzida como sacrifício. Isso é, logo de manhã ele clamava a Deus. Logo de manhã, ele sacrificava, oferecia um serviço oferecia um culto a Deus. Em segundo lugar, nos versículos 4 a 6, encontramos a santidade de Deus sendo exaltada pelo salmista. A natureza santa de Deus não tolera a iniquidade do homem. Deus odeia ou aborrece o pecado. E, em certo sentido, os que deleitam nas suas iniquidades e arrogâncias recebem também de Deus esse mesmo aborrecimento. Esse total abandono é... É certo que Deus faz distinção entre odiar o pecador e odiar o pecado. Porém, o pecador que não se arrepende, ele fatalmente sofrerá as consequências próprias dos seus atos. O ódio ou o amor de Deus não são meros sentimentos ou emoções como as nossas, mas são ações que se percebem no seu relacionamento com o ser humano. Veja bem, ao nos amar, Deus deu o seu filho por nós, João 3,16, mas ao odiar o pecado, Deus entregou os próprios homens às suas próprias decisões, Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 e 28. Tanto sofrer as consequências do ódio de Deus, quanto receber os benefícios do amor divino, são proporcionais ao nosso modo de nos relacionarmos com Deus e com a sua vontade. Em terceiro lugar, nos versos 7 a 10, encontramos a sinceridade de Davi. É, ao abrir o seu coração diante de Deus... Davi se demonstra completamente sincero Transparente O mesmo Deus que aceita pela misericórdia O servo humilde Pode guiá-lo na sua justiça Davi então, abrindo seu coração Pede para si a direção de Deus Mas veja bem Ele pede para os ímpios Ele pede o castigo divino É Pede que a falsidade dos ímpios Seja punida E que o castigo deles inclua Número 1 um, uma declaração divina da culpa deles. Número 2, a derrocada dos seus maldosos planos. Número 3, a rejeição deles por Deus, porque eles se rebelaram contra o próprio Deus. Agora, diante desse pedido, a pergunta é pertinente. É possível um cristão pedir para Deus castigar um ímpio? Essa é uma pergunta importante e merece uma resposta Importante, embora o Antigo Testamento, dentro das circunstâncias políticas, muitas das orações que veremos no Salmo são imprecatórias, isto é, orações em que se pede uma forte punição contra os inimigos de Deus, do seu povo e do seu ungido, nós como cristãos, vivendo na nova aliança, baseada no perdão obtido pelo sangue de Jesus, querido amigo, nós não devemos fazer esse tipo de oração. O que devemos fazer é colocar aqueles que se opõem a nós, tratá-los com brandura, mas colocá-los nas mãos de Deus. Eu gostaria que você recordasse comigo um texto muito importante em que Paulo orienta Timóteo. Ele diz o seguinte, trate-os com brandura, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade mas também o retorno à sensatez livrando-se eles dos laços do diabo tendo sido feitos cativos por ele, por, pelo diabo para cumprirem a sua vontade essa recomendação de Paulo a Timóteo está em 2 Timóteo 1, 25 e 26 no verso 11 encontramos então agora a satisfação do salmista antevendo já as bênçãos que o Senhor lhe daria A benevolência A proteção divina Como um escudo a lhe defender Davi estava certo, querido amigo De que Deus protege e abençoa Os que confiam nele Embora não tenha se esquecido dos perigos Pelos usos das palavras Defendes Versículo 11, escudo Versículo 12, ele estava já alegre Jubiloso, ele se alegrava Ele se regozijava no Senhor e concluindo, no versículo 12, Davi, então, termina esse salmo declarando a certeza que tinha de que o Senhor abençoa aqueles que o amam. Queridos amigo, você tem tido essa certeza? Você tem confiado no Senhor? Muito bem, chegamos quase ao final do nosso programa e agora vamos considerar o salmo número 6. O título é Pedindo a Compaixão de Deus. Pedindo a Compaixão de Deus. Ao introduzirmos esse salmo, nós notamos que Davi aqui pede a misericórdia de Deus sobre a sua vida. No verso 1, ele pede para não ser repreendido, para não ser castigado. Como têm sugerido muitos estudiosos, esse salmo poderia fazer parte de um dos sete salmos penitenciais. É um tipo de salmos, isso é, aqueles salmos em que a pessoa está abrindo o seu coração diante do Senhor, pedindo clemência do Senhor. Nesse Salmo, você pode não ter um contexto muito claro para identificá-lo, mas certamente ele se une aos Salmos 32, 38, 51, 102, 130 e o 143. Junto com o Salmo 6, então, eles formam sete Salmos penitenciais, que nós temos entre os 150 salmos do nosso livro bíblico. Nós nos abrimos entre Deus, nós colocamos o no nosso coração, nós somos transparentes e pedimos misericórdia, é clemência. A voz do salmista, querido amigo, faz eco com as vozes daqueles que sofrem e pedem socorro ao Senhor. O tema desse salmo é muito importante. Nós encontramos aqui o rei salmista extravasando seus sentimentos diante de Deus. A sua oração é de alguém que está profundamente perturbado e alarmado, de alguém que está sofrendo, inclusive fisicamente, por alguma doença, talvez? Pois ele se descreve como debilitado, como doente, como alguém que tinha os ossos abalados pela possível punição do próprio Senhor. A oração é de alguém que estava muito abatido e perturbado, e isso se vê na primeira parte do Salmo. Mas a partir do verso 6, o cenário muda. Não há mais pedidos, só há choro e lamento. Mas no final, muda-se completamente o cenário. Há uma outra mudança significativa. A fé muda tudo novamente, e assim ele demonstra confiança em Deus. O desafio do Salmo para nós é... Deus responde a oração daquele que é sincero e se submete totalmente ao seu controle Deus responde à oração daquele que é sincero e se submete totalmente ao seu controle Nos versos 1 a 3 temos a primeira divisão Temos o pedido por ligeireza Davi pede para Deus se movimentar rapidamente para ser urgente no atendimento à sua oração nos versos 4 a 5, em segundo lugar, Davi pede o livramento. Ele pede salvação pela graça de Deus. Porque morto, ele não poderia mais servir ao Senhor. Nos versículos 6 e 7, ele pede também por lenitivo, isso é, por descanso, por sossego. Ele estava gemendo de tanto chorar num, no seu leito, na sua cama e ele demonstra com palavras dramáticas todo o seu sofrimento os seus olhos já se achavam amortecidos, inchados cansados de tanto chorar nos versos 8 a 10 ele tem o seu pedido feito por libertação a libertação que Davi procura agora é diferente dos versículos 4 e 5, lá ele pediu para não morrer, aqui ele pede libertação dos seus inimigos ele apresenta quatro razões, porque Deus ouviu a sua oração Agora, ele fala para os seus inimigos se afastarem, porque Deus tinha ouvido a sua voz, o seu lamento, porque Deus tinha ouvido a sua súplica e porque o Senhor tinha acolhido a sua oração. Ah, querido amigo, quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus, o Senhor acolhe a nossa oração. E, finalmente, como conclusão no Salmo 6, o salmista termina com uma expressão de grande confiança, confiança jubilosa nos versículos 8, 9 e 10 por saber que por Deus ouvir a sua oração os seus inimigos serão envergonhados publicamente minha oração é que você também experimente o cuidado de Deus sobre a sua vida um grande abraço e até o próximo programa terminamos mais uma apresentação
0: do programa através da bíblia Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.113, cep 04626970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser Respirou na cruz Epócrata sem